0: Das ist Teil 2 unseres Interviews mit Ben Varier. Wenn ihr wissen wollt, wie er es geschafft hat, Vorstand einer Bank zu werden, hört euch Teil 1 an. Hier geht es direkt um seine Investmentstrategie.
1: Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen
0: und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Dann lass uns jetzt über dein Leben heute sprechen. Du bist finanziell frei sozusagen, musst nicht mehr arbeiten gehen, hast Immobilien, investierst in Aktien, hast dein Blog, die wo du uns sozusagen auf deine Reise äh, mitnimmst. Dann kannst du ähm, jetzt sozusagen zwei Aspekte, Immobilien und Aktien. Lass uns über das Thema Aktien erstmal sprechen. Wie bist du da aufgestellt? Was ist so erstmal in einfachen Worten deine Investmentstrategie?
1: Ja, meine Investmentstrategie ist von Anfang an, oder sagen wir so, ich habe lange danach gesucht, bin seit 30 Jahren an der Börse investiert, aber habe eigentlich jeden Mist mitgemacht, der immer mal so kam, neuer Markt, was auch immer. Also das, Die Menschen, die so lange dabei sind, haben, glaube ich, eine hohe Lernkurve. Die habe ich auch gehabt, bin aber irgendwann so ab ähm, 2015, 16 darauf gekommen, das ist für mich eigentlich nur funktioniert, wenn ich langfristig anlege in Dividendenwerte, hab mir da nachhaltige Dividendenwerte ausgewählt. Das heißt, ich möchte eben auch nicht in irgendwie Waffen, Atomkraft oder Rauchen oder Tabak investieren als Beispiel. Da bin ich jetzt trotz der Kriege und der Verwerfungen, die wir weltweit erlegen, dabei geblieben. Also das ist so der, der nachhaltige Aspekt. Ähm, ich investiere da nicht in Umweltaktien als Beispiel, sondern das ist mir wichtig, dass diese Unternehmen in ihrer Branche führend sind und eben ja, versuchen, ihren CO2-Ausstoß zum Beispiel zu reduzieren oder was auch immer. Aber der Hauptaspekt sind eben diese Dividenden, ähm, die mir regelmäßige Einkünfte bringen und mein Gehalt, was ich in einer Bank oder woanders auch bekommen hätte, ersetzen sollen. Und äh, das war von Anfang an dann mein Ziel, das möglichst aufzubauen, aber eben auch nicht jetzt mit Dividendenrenditen von 8% oder so zu arbeiten, sondern eher eine gute Mischung zu finden. Manche Werte, die viel Dividende zahlen, andere weniger Dividende. Dafür wächst die Dividende stärker. Und habe mir da ein Portfolio aufgebaut, das jetzt dazu führt, dass ich so in diesem Jahr sind es 14.000 Euro netto an
0: Dividenden bekommen habe. Das heißt so ungefähr... 1.000 Euro im Monat, so ein bisschen genau. mehr, die du im Schnitt mit Dividenden verdienst. Das ist sozusagen deine Hauptstrategie, also Dividendenaktien. Äh, wenn genau. wir jetzt auf dein gesamtes Depot schauen, wenn wir es uns vorstellen wie so ein Kuchendiagramm, wie viel Prozent davon sind dann jetzt sozusagen diese Dividendenaktien?
1: Also es sind so etwa 85 Prozent. 15 Prozent sind in Anführungszeichen Spielereien, die sich <lacht> ergeben haben einfach mit der Zeit, weil ich natürlich, seit ich das auch in Vollzeit mache, hier bloggen und mich mit meinen eigenen Finanzen zu beschäftigen, ich äh, schon gemerkt habe, dass es da andere Dinge noch Bereiche gibt, die ich auch sehr spannend finde und die ich einfach immer auch mal ausprobiere für mich, ähm, um zu gucken, ob das eine gute Ergänzung ist und ähm, manche Titel konnte ich einfach aufgrund meiner Kriterien in die nicht so investieren, also ich sage jetzt mal eine Alphabet zum Beispiel, die keine Dividende ausschüttet, die würde normalerweise in meinem Depot eben keinen Platz haben. Ähm, ja Und deshalb habe ich da einfach gesagt, okay, ich mache noch kleinere Nebendepots, ähm, wo ich besondere Strategien fahre. Anleihen habe ich da auch jetzt in letzter Zeit dazu gekauft und die sind aber, also über die kann man gut schreiben, das muss ich auch zugeben, also es ist auch spannend ja. für Leser. Deshalb kaufe ich die jetzt nicht, sondern ähm, natürlich ist es auch so ein Aspekt, der mir dann Spaß macht. Also über neue Dinge, die ich so erkenne, in die ich selber investiert habe, dann auch zu schreiben und darüber zu diskutieren mit meinen Lesern.
0: Dann lass uns, bevor wir darüber sprechen, über dein Hauptdepot sprechen, also diese 85 Prozent, wo du auf Dividendenwerte setzt. Erstmal so ein paar Basics, wie viele Aktien hast du denn eigentlich in deinem Depot?
1: Ich weiß jetzt gar nicht auswendig. Ich meine, es sind so um die 70 im Moment. Das ist relativ viel. Das ist einfach gewachsen, auch über die Jahre. Wenn ein Unternehmen gut läuft, trenne ich mich nicht mehr von ihm. Das heißt, ich stocke teilweise nochmal auf, dass ich nachkaufe. Aber manche Werte, die habe ich einfach seit sehr, sehr vielen Jahren. Also eine McDonalds als Beispiel, die übrigens nachhaltig sind, nach meinen Kriterien, weil sie da doch sehr viel machen die habe ich seit 2008 im Depot und ähm, ja, die verkaufe ich auch nicht. Also die werde ich bis bis in die Ewigkeit, äh, so wie das Charlie Munger immer sagt oder Warren Buffett, äh, halten wollen. Ja, es sind eben große Standardwerte. ja, Also Coca-Cola, PepsiCo, Procter Gamble aus Deutschland, Münchner Rück, Siemens, Allianz. Titel, bei denen die Dividenden in der Regel wirklich steigen, nicht gesenkt werden mit denen ich einfach sehr, sehr ruhig schlafen kann. Das ist so auch das Credo, was ich immer für mich selber habe. Muss ich mir jetzt einen Titel reinlegen, der vielleicht eine Verdopplungschance in den nächsten drei Monaten hat, aber genauso auch auf null sinken könnte? Nein, davon habe ich nichts. Das ist kein nachhaltiges, langfristiges Anliegen, sondern ich nehme lieber einen Titel, von dem ich einfach fundamental sehr überzeugt bin, den ich vielleicht als Konsument auch kenne, und den ich dann langfristig halte und auch begleite quasi. Also ein Novo Nordisk als Beispiel, die habe ich ohne Diabetiker zu sein gekauft und habe die eben auch gehalten, seit sie jetzt diese Adipositas-Medikamente entdeckt haben und abgegangen sind wie Schmidts Katze. Das ist einer der Top-Titel, also zusammen mit Microsoft, die ich auch habe, ähm, versechsfacht oder irgendwas in meinem Depot. Also das, das macht dann schon Spaß, die auch langfristig zu halten. Und äh, die Dividenden steigen eben entsprechend auch bei diesen Titeln. Da komme ich dann teilweise auch auf Dividendenrenditen, auf meinen Einstandskurs, die schon zweistellig sind. Also bei einer McDonald's liegt das inzwischen bei 15 Prozent als Beispiel. 2008 gekauft und die Dividende ist halt sehr, sehr stark gestiegen in den, ja, jetzt fast 20 Jahren oder 15 Jahren.
0: 15 sind es, ja. Wie machst du das bei wenn du jetzt irgendwie diese Standardwerte hast, die du gerade auch gesagt hast, irgendwie ähm, Münchner Rück, äh, McDonalds, Pepsi und so weiter, ähm, hast du da auch einen Sparplan, der immer läuft? Oder sagst du, okay, das war ein Einmalinvestment und ich beobachte und wenn es irgendwie die Möglichkeit da ist, dann investiere ich rein? Oder wie machst du das?
1: Also ich habe selber keine Sparpläne laufen auf ähm, irgendwelche Aktien. Ich habe jetzt neuerdings so ein paar in ähm, kleinere ETFs mit Anleihen drin. Aber an sich bin ich kein Sparplantyp weil ähm, ich mag runde Zahlen. Das ist, ist ganz verrückt, aber ich versuche dann immer auf 100 Aktien zu kommen oder 150 oder 300. Oder wenn ich klein anfange, dann kaufe ich mal 10 Stück. Ähm, und ich mag das nicht so nachkommastellen zu haben, diese Bruchstücke. So also irgendwie, damit kann ich nichts anfangen. Und ähm, halte das aber natürlich als Empfehlung für Anleger, die... Entweder neu beginnen oder sich erstmals mit Einzelaktien beschäftigen wollen für ein gutes Instrument, ähm, Sparpläne. Und empfehle das auch teilweise meinen Lesern bei Aktien, die sie äh, vielleicht einfach zu teuer finden, wo sie aber gerne dabei sein würden. Ähm, dass man da dann einfach mal einen Fuß reinkriegt, ähm, langsam sich eine Position aufbauen kann. Aber ich persönlich bin ähm, der Typ für Einmalkäufe. Inzwischen ist es ja bei vielen Neobrokern wirklich für einen Euro möglich, ähm, auch zu kaufen. Und äh, teilweise habe ich doch sehr kleine Käufe, dass ich dann mal zum Beispiel die Dividende komplett reinvestiere. Also das heißt, ähm, bei einem Titel habe ich jetzt mal letztens für 120 Euro, weil das war die Ausschüttung, habe ich dann da einfach nochmal neue Aktien gekauft. Und das waren sogar lustigerweise zehn Stück. <lacht> ähm, insofern brauche ich da keinen Sparplan.
0: Und wie machst du das? Also sagst du, bist vielleicht von einmal Käufen, aber würdest du auch irgendwie, du hast jetzt McDonald's 2008 ja. gekauft. Hast du danach nochmal rein investiert in McDonald's oder sagst du, das bleibt jetzt erstmal so? Was muss passieren, damit du nochmal rein investierst? Also
1: McDonald's habe ich nicht mehr rein investiert, weil ich sie immer zu teuer fand. Bei PepsiCo war es ähnlich. Die habe ich 2014 zuletzt gekauft. Also da hatte ich sie vorher, glaube ich vier, fünf Tranchen gekauft in den Jahren 2012 bis 2014 und seitdem nicht mehr gekauft gehabt. Und die habe ich jetzt dieses Jahr oder so 2023 gerade, sie also hatten mal so eine Woche, irgendwie waren die stark unter Druck, weil es da tatsächlich darum ging, um diese Gesundheitsspritze von Novo Nordisk und Eli Lilly, dass ähm, perspektivisch in den USA irgendwie sechs Prozent weniger Menschen Fast Food und äh, Softdrinks trinken werden und deshalb kam PepsiCo zusammen noch mit anderen Titeln stark unter Druck. Stark für dieses Unternehmen, insgesamt war es jetzt nicht so stark, aber ich glaube 10% vom, vom Hoch entfernt, dass ich da gesagt habe, okay, das finde ich jetzt eigentlich, jetzt ist der Moment, wo ich endlich mal wieder welche kaufe und da war ich Vorher bei 120 Aktien und habe dann fünf gekauft. Also nicht so viel, aber hatte dann mit 125 für mich eine schönere Zahl als äh, Fan von runden Zahlen. Also.
0: Aber das heißt, es gibt schon also hin und wieder bei dir die Zeit, wo du nachkaufst. Also ist nicht immer, dass du, also meistens ist ja. es so, dass du einmal investierst, aber wenn irgendwie die Situation sich ergibt, wo du denkst, das ist eine Chance, dann kaufst du auch nach.
1: Genau. Bei neuen Titeln, die ich jetzt so neu ins Depot aufnehme, da mache ich es in der Regel so, dass ich einen Fuß in die Tür stelle, also eine kleinere Position beginne und dann nachkaufe. Und das relativ bald, also das heißt ein halbes Jahr später oder so, dann die zweite Tranche, je nachdem, wie sich der Kurs auch entwickelt. Das kann aber auch sein, dass es vier, fünf, sechs Tranchen werden. Also Cisco Systems als Beispiel, die habe ich jetzt über die letzten drei Jahre aufgebaut auf insgesamt 100 Aktien. Und ich glaube, da habe ich sechs Käufe oder sowas getätigt insgesamt. Ja, einfach immer wieder, wenn Quartalzahlen mal enttäuschend waren, dann nochmal ein paar reingelegt und so dann irgendwann diese Position fertig in Anführungszeichen gehabt, weil bei 100 ich da gesagt hatte okay, das passt jetzt in meinem Portfolio 100 Stück, bin ich zufrieden mit. Dazu muss ich sagen, das hat jetzt nicht immer was mit dieser Stückzahl zu tun, sondern ich gucke mir natürlich an, welche Depotgewichtung hätte das denn, wenn ich dann diese Stückzahl auch habe, also ein, nicht, dass jetzt die Zuhörer hier denken, meine Güte, der kauft einfach immer nur 100 oder sowas. Aber das hat halt einfach gepasst. Bei anderen wie BlackRock zum Beispiel bin ich bei 25 Aktien und da kaufe ich auch nicht mehr zu. Also das ist der, der Wert einfach
0: groß genug. Okay, das heißt, das ist sozusagen dein... Größter Part, 85% von deinem Depot sind diese Dividendenwerte. Diese anderen, da hast du schon angesprochen, das sind irgendwie so kleine Spielereien, wo du einfach eine Aktie kaufst, die du interessant findest, wo du das Geschäftsmodell spannend findest, aber die mit den Kriterien einfach nicht in dieses Dividendendepot passen, weil sie entweder irgendwie keine Dividenden zahlen oder, oder was anderes. Kannst du dazu kurz erzählen, hast du da auch eine Strategie, die du verfolgst oder ist es wirklich einfach nur ein bisschen aus Spaß zocken, spielen mit Werten, die du so ganz interessant findest?
1: Ja, also ich würde es nicht als Zocken bezeichnen, weil ähm, ich schaue mir das schon sehr detailliert auch an. Und ähm, das ist ja alles Real Money, das ist mein Geld. Und es kommt auch nichts Neues mehr, in Anführungszeichen, dazu durch irgendwie ein festes Gehalt oder so, dass ich sagen kann, ja, wenn ich das jetzt mal hier verzocke, muss ich halt einen Monat warten, dann kommt wieder Gehalt. Also mir tut das schon weh, jeder Verlust, den ich mache. Insofern passe ich da schon auf, Natürlich mache ich mit Aktien auch Verluste, weil ich mit anderen auch Gewinne mache und das unterm Strich dann hoffentlich positiv wird. Aber was ich damit sagen will, ich schaue mir das schon sehr konkret an und bin dann überzeugt davon, wenn ich so einen Titel auch kaufe. Aber er ist vielleicht kleiner, die Marktkapitalisierung geringer, volatiler eben, dass da ja einfach mehr auch passieren kann oder die Chancen halt viel, viel größer sein können und dann entsprechend die Risiken auch, ja, ich veröffentliche diese Käufe auch alle, insofern kann man das nachlesen auf meinem Blog und ich will mich da ja auch jetzt nicht als der Loser zeigen oder so, also das ist ja schon auch eine Herausforderung, direkt nach dem Kauf dann auch zu publizieren, ich bin da jetzt investiert und ähm, die Leute können das halbes Jahr, ein Jahr, zehn Jahre später auch sich angucken und sagen, das war ja richtig dämlich von dem Ben, dass er das da gekauft hat. Dazu stehe ich dann auch. Aber genauso können sie halt auch sehen, okay, das hat er echt gut gemacht. Also Um deine Frage nochmal zu okay. beantworten. Also die Kriterien sind halt vor allem diese Dividende, die nicht gezahlt wird. Und dann ansonsten müssen das schon seriöse Titel auch sein.
0: Du hast bei deinem Leben der finanziellen Freiheit sozusagen einen Aspekt Aktien, das andere Aspekt Immobilien. Also mit Aktien verdienst du im Schnitt, haben wir gesagt, so ungefähr 1000 Euro. Dann kommen ja noch die Immobilien. Wie sieht es da aus? Kannst du kurz dein Portfolio vorstellen? Wie viel Wert, wie viele Wohnungen gehören dazu und was kriegst du da so im Monat eigentlich raus?
1: Ja, also ich bin schon sehr, sehr lange Immobilieninvestor, in Anführungszeichen, am Anfang in meine eigene Immobilie. Immobilie hört sich viel größer an, als es tatsächlich war. Das war ein kleines Apartment, was ich dann als Student sogar schon gekauft habe. Damit habe ich aber sehr viel gelernt damals wie das funktioniert mit dem Notar, mit Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, allem Möglichen. Also mit WG, Eigentümerversammlungen, was auch immer. Also diese Basics, die habe ich quasi in ganz frühen Jahren selber gelernt an einem an meiner, meiner kleinen Studentenbude. Und ja, dann eigentlich längere Zeit nichts zusätzlich gekauft, weil ich einfach auch viele Jahre brauchte, um das abzubezahlen. Und ursprünglich wollte ich dann auch tatsächlich wenig
0: Schulden haben im Leben. Wie teuer war die erste Wohnung eigentlich?
1: Das war noch zu D-Mark-Zeiten. Die hat so 160.000 D-Mark gekostet, also umgerechnet so 80.000 Euro. Und damals gab es noch so eine Eigenheimzulage, eine Förderung dazu. Und das Ganze war also ausgerechnet dann für mich trotz hoher Zinsen, also ich habe glaube ich 6,4 Prozent Zinssatz damals gehabt, Darlehenszins war das genauso teuer wie zu mieten. Und äh, da habe ich dann gesagt, okay, da kaufe ich dann lieber.
0: Besitzt du die Wohnung heute immer noch?
1: Die habe ich immer noch, ja.
0: Und, äh, die ist aber inzwischen so, vermietet.
1: Ja. Ähm, insofern die generiert Mieteinnahmen. Zusammen mit den anderen Wohnungen, die ich dann eben später gekauft habe. Also ich hab, das war dann eigentlich so durch die Bankkarriere, äh, dass ich gesehen habe, wie Menschen ein Vermögen aufgebaut haben durch Immobilieninvestitionen. Und das hat mich damals dann nochmal überzeugt, das eben auch wirklich als Kapitalanlage zu sehen und auch zu suchen nach guten Objekten und die zu kaufen und zu vermieten. Der Vorteil ist halt wirklich, dass du machst einmal diese Finanzierung, einmal die Schulden, egal wie die Inflation dann ist, die Schulden, die bleiben auf diesem Niveau. Das heißt, mit steigender Inflation sinken die eigentlich im Wert, diese Schulden. Und du hast die Möglichkeit, die Miete anzupassen, wenn es gut ausgerechnet ist, dann tilgt sich eine Wohnung halt zumindest entweder komplett von selber oder zum Großteil. Und äh, du baust dir damit halt Vermögen auf. Das ist, finde ich, sogar der klügere Sparplan. Aber es ist eben auch etwas Arbeit, weil man halt auch Pflichten hat als Immobilienbesitzer. Und ähm, das muss man, muss man auch können und wollen. Also das, deshalb ist es auch nicht für jeden geeignet, aber für mich hat das ganz gut gepasst.
0: Das heißt, heute insgesamt sind vier Wohnungen
1: wert. Ist immer so schwer zu sagen, ähm, aber es ist auf jeden Fall siebenstellig. Ähm, die sind also teilweise, weil ich sie sehr lange schon habe, sehr stark gestiegen. Trotz jetzt der Rückgänge ähm, und die Verschuldung, die da drauf ist, ist eben, ja, ich will jetzt hier nicht alles so veröffentlichen, aber deutlich geringer und ähm, also mein, man sieht ja mein Depot im des und wenn man die Immobilien dazu addiert, dann äh, bin ich also Millionär, was auch jetzt nichts Besonderes ist heutzutage mehr, äh, weil die Million ist ja nicht mehr das, was sie früher war. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ich äh, da, dass der Wert dieser Immobilien, wenn ich die Schulden abziehe, noch deutlich höher ist als das, was ich in Wertpapieren habe.
0: Du hast ja schon im sehr jungen Alter deine erste Immobilie gekauft und sagst auch hier gerade, dass du findest, dass Investments in Immobilien sehr klug sind und auch eine sehr schöne Möglichkeit sind, langfristig ein Vermögen aufzubauen. Wir haben jetzt hier viele junge Hörerinnen und Hörer. Die sich vielleicht aktuell fragen, okay, vielleicht sollte ich doch mal eine Immobilie kaufen. Oder jetzt mit den Zinsen ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber was wäre so dein Rat an Leute, die vielleicht gerade am Ende des Studiums sind oder ihren ersten Job haben, ein festes Gehalt haben? Würdest du sagen, ja, sucht euch auf jeden Fall Immobilien, schaut euch den Markt mal an oder was würdest du machen?
1: Ja, es ist also natürlich nicht so leicht, eine komplett generelle Empfehlung zu geben, weil es immer auf die individuelle Situation ankommt. Der Riesenvorteil von Immobilien ist, denke ich, die Verpflichtung, die man damit eingeht. Du hast eben die Pflicht, jeden Monat an die Bank die Darlehensrate zu zahlen und in dieser Darlehensrate ist die Tilgung enthalten und äh, da kannst du nicht auch einfach mal aussetzen, wie du das bei einem Aktiensparplan oder ETF-Sparplan machen kannst. Und ähm, dann würdest du sofort ziemlichen Ärger mit der Bank kriegen, bis hin, dass sie dir das Darlehen kündigt und deine Wohnung unter Umständen zwangsversteigert. Das heißt, Egal, was passiert eigentlich, dieses Geld für die Rate, das geht von deinem Konto ab. Und äh, diese Verpflichtung, die du dadurch hast, die führt zwangsläufig dazu, dass du Vermögen aufbaust. Und äh, wenn du das eben das Klassische ist, dass man es auf zehn Jahre finanziert, zehn Jahre gemacht hast, dann hast du einfach ja einen Wert geschaffen für dich selber. Du hast die Wohnung ja noch, du hast sie nicht mehr so hoch verschuldet. Wenn du sie gut ausgewählt hast, ist sie im Wert auch etwas gestiegen. Ich würde da gar nicht so mit kalkulieren für die ersten zehn Jahre, weil da sind immer Maklerprovisionen, was auch die ganzen Nebenkosten eines Immobilienkaufs. Also wenn nach zehn Jahren quasi du den Wert dieser Immobilie hast, den du auch dafür bezahlt hast, ist das schon in Ordnung. Du hast aber weniger Verschuldung und damit hast du eben dein erstes Vermögen richtig aufgebaut.
0: Würdest du zu den aktuellen Zinsen und Marktlagen eine Immobilie kaufen oder würdest du jetzt erstmal warten?
1: Naja, ähm, es kommt auf den Kaufpreis drauf an. Und, ähm, die sind, das sehe ich schon, ähm, deutlich gesunken. Man sollte sich nicht äh, davon beeindrucken lassen, was bei Scout zum Beispiel da in der Anzeige steht. Also das, ähm, Da kann man auch mal ein Gebot abgeben, wenn einen wirklich eine Wohnung interessiert, das 20% runter ist. Ich glaube, dass es da inzwischen gute Chancen gibt, die dann auch zu kriegen, die Wohnung. Und insofern, dann rechnet es sich auch wahrscheinlich. Also es ist eine Rechenaufgabe. Es hängt davon ab, wie viel Gehalt hat man selber. Kann man sich das leisten? Meine Empfehlung ist, rechnet das aus. Und wenn euch die Wohnung gefällt, also das ist sozusagen das Allerwichtigste, ist die Wohnung einfach in einer Lage, in der ihr selber leben wollt, ähm, ist sie so, dass ihr dort in diesem Haus oder wie auch immer leben wollt? Wenn das der Fall ist, dann würde ich sie kaufen zu einem guten Kaufpreis und äh, die Finanzierung dann eben auch abschließen. Entsprechend.
0: Du hast sozusagen Aktien, Immobilien, hast deinen Job gekündigt. Was denkst du, was machst du in den nächsten zehn Jahren? Also, generell, du hast ja jetzt viele Freizeit. Also, klar, du musst dich um die Immobilien kümmern, um deinen Blog kümmern, äh, dein Depot für beobachten. Aber es ist natürlich ein anderes Leben als früher. Äh, was würdest du sagen? Was ist dein Plan für die nächsten Jahre?
1: Naja, mein Plan ist, ähm, das war eine Motivation, darüber haben wir heute jetzt nicht gesprochen. Aber ähm, die Geburt meiner Tochter, die war für mich. Ein mit ausschlaggebender Punkt jetzt zu sagen, ich kündige jetzt tatsächlich und gehe in, diese, in die Freiheit in Anführungszeichen und sie ist jetzt vier Jahre alt oder knapp fünf. Die nächsten zehn Jahre möchte ich sie gerne weiter begleiten äh, in ihrer Entwicklung und das miterleben können. Das war immer für mich so ein Szenario, kann doch nicht sein, dass ich den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings sitze, komme dann nach Hause und kann ihr noch einen gute nacht geben das kann es nicht sein. Und ähm, das schaffe ich jetzt heute durch meine Freiheit, dass ich sie morgens zum Kindergarten bringen kann, mittags abholen, am Nachmittag zu ihren Kinderturnen, Hobbys oder was auch immer bringen kann, aber das einfach miterlebe. Und ähm, das ist so das, was ich auch die nächsten zehn Jahre gerne machen möchte, ich weiß nicht, wann ihre Pubertät beginnt und sie das überhaupt noch zulässt, dass der Papa dann ähm, sie da irgendwo begleitet, aber wahrscheinlich Taxi darf ich immer spielen. So und wenn ich das schaffe, eben durch meinen Blog weiterhin äh, mich dann auch selber zu motivieren, mir auch eine eigene Aufgabe zu geben, also weil das wäre jetzt für mich zu langweilig, nur zu warten, bis dann die Schule aus ist und sie nach Hause kommt. Also ich brauche schon etwas, was mich dann auch tagsüber beschäftigt und das ist mein Blog, das sind meine Finanzen und daran arbeite ich weiter, da kommuniziere ich sehr viel, ziehe Motivation für mich draus und ähm, glaube, das wird mich auch die nächsten also ich, was heißt, ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass mich das die nächsten zehn Jahre ganz locker tragen wird.
0: Ich finde, das klingt nach einem sensationellen Plan für die nächsten zehn Jahre. Dann Ben, vielen, vielen Dank, dass wir sprechen konnten, dass du so ehrlich alles erzählt hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Ja, Leo, vielen Dank für deine Fragen. Das Gespräch fand ich auch sehr angenehm und allen Hörern und Hörerinnen viel Spaß, auch bei den eigenen Finanzen, der eigenen Geldanlage. Ich wünsche euch viel Erfolg.
0: Das war unser Interview mit Ben. Wenn euch das Interview gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.